0: Jag balanserade mycket mellan att vara glad, kåt och tacksam för att jag ens fick vara i vissa rum eller att jag fick vissa förfrågningar och sådär till att också varje sak som kom till mig så kände jag också panik över hur ska jag upprätthålla det här då? Vad är nästa grej? Okej, nu har jag fått en förfrågan om det här. Oh, hur ska jag göra för att det ska komma en till? Jag har ingen aning. och Hur länge kommer det här hålla? och så. Och den här känslan som jag tror många har att när ska de komma på mig?
1: Jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över hundra entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Hon har byggt sitt entreprenörskap på att inspirera andra till ett hälsosamt liv. Hon har fått utmärkelser som årets hälsoinspiratör och årets hälsoträningsblogg. Sofia Stål är hälsocoach, programledare, författare och föreläsare. Förra året så slog Sofia och tv-kocken Tarek Taylor ihop sin business och sina liv. Tillsammans har de utvecklat nya koncept med fokus på att fixa vardagspusslet. 2022 så släppte Sofia boken 201 hälsohacks. Och jag har bjudit in Sofia för att inspirera oss till att sätta hälsa högre upp på agendan. Vi pratar om entreprenörer har ett inbyggt skydd mot utbrändhet- och varför det är en bra idé att mixa kärlek och entreprenörskap. Hej Sofia Stål och varmt välkommen till i Huvudet på en entreprenör.
0: Tack snälla du.
1: Edith, så fint namn. <laughs> ja, ja, precis. Vi ska faktiskt prata lite namn du och jag också. Men eh, du har ju döpt din dotter till Edith, har du berättat för mig. Och jag, blir, jag bara skiner som en sol när jag hörde. det.
0: Ja, det, det var så fantastiskt. Det var som att prata med framtiden igår när du ringde mig och sa Hej, det är Edith. Och bara, åh men gud, det är så här min dotter kommer ringa mig sen. Gud vad spännande, det var ja. fint. Och så berättade jag det för henne när eh, igår. Och kväll. Hon var så här... Vadå? Det, heter hon Edith? Och hon var vuxen. Wow, vad häftigt. Så, hon är ju fem. Så att, det var väldigt stort för henne att en vuxen människa heter Edith. För hon har heller aldrig träffat en vuxen Edith. Ja, så det var då kul ska, då,
1: då, då ska vi... Någon gång så ska vi träffas för att... Äh, det där är faktiskt väldigt roligt. Eftersom jag var så ensam om att heta Edith kommer jag ihåg. Ja. Äh, så... Äh, ja... Det är, liksom bara, det är ett fantastiskt namn. Ja. Gratulerar till henne. Jag, jag älskar mitt namn.
0: Ja, vad fint. Ja. Jag älskar ert namn också. Det är
1: fantastiskt. <laughs> men du, det är faktiskt så här. Du, du är ju egentligen mest, mest känd för Svenska Folket som Peter fia Men så släppte du ditt bloggnamn 2022. Om vi ska höra din hisspitch nu. Hur, hur låter
0: den? Åh, oh, vad spännande. Eh, ja, men jag är författare och föreläsare som också är influencer och brinner för att eh, hjälpa människor att stärka relationen till sig själva och eh, har alltid som utgångspunkt att... som stärka den jag möter i att man har sina egna svar. Det, vi är inte beroende av alla andra när det kommer till hälsa utan vi behöver liksom hitta in till, till den vi är och det vi behöver. Eh, prestation är ett annat ämne som jag jobbar väldigt mycket med och så eh, försöker jag att liksom, som sagt, få människan som jag möter att se att eh, om du pratar med dig själv så kommer du hitta det du behöver. Och det kan jag nästan lova. Men det kan vara väldigt läskigt och obekvämt och svårt och sådär. Så, där. så att jag jobbar med hälsa och i det mycket personlig utveckling och relationen till sig själv. Och ja, också att, så att lära känna sig själv. Det, mm. Jag tycker människor är det mest intressanta som finns. Och jag älskar att få jobba med människor. För det är ju det jag gör liksom, på olika sätt. Eh, jag vet inte om du var så bra hispitch, men det var i alla fall det jag brinner för. Ja,
1: ja men, men det lyser igenom att du är passionerad kring det du håller på med. Och det är ju Tack. Tack. Och du har ju jobbat med och liksom byggt upp det här varumärket PT4 i över 12 år. Och det här med för det var någonting jag tänkte på faktiskt. Eh, eftersom jag har följt din karriär i många år. Dels att jag har jobbat med hälsa själv, men jag har jobbat med konkurrenter till dig. Mm. Eh, och det här med att byta namn och varumärken när det är så liksom inarbetat. Mm. Hur har det funkat? För du har ju gått från Peter Fia till Sofia Stål.
0: Ja, precis. Eh, det har nog varit. Eh... Alltså, i mig så är det en process som har varit så självklar så länge. För att i och med att Peter Fia är. Ett fantastiskt varumärke som har, alltså det har tagit gett mig allt jag har idag och allt jag har byggt och eh, har varit grunden för allting som jag gör. Men i och med att det är PT så blir det ju väldigt nischat så att även hur bra den är och hur stark den är så är det inte representativt för det jag gör idag och har inte varit på ganska lång tid. Utan de som hörde första gången tänker fortfarande att åh oh, men då är det en personlig tränare som står med klientrymmet. Och inget fel i det, men det är bara det att det, det har ju noll med min verksamhet att göra. Så att till, till slut så var jag i ett vägskäl där jag säger, men jag kan inte, det är ungefär som att, jag vet inte vad jag ska likna det med, men det så det blir inte, om det inte går i linje med verksamheten så blir det ju nästan falsk marknadsföring eller så, även om personlig träning är min grund och det är liksom träning och hälsa liksom är, absolut är jag bottnar i, men PT blir för nischat. Så att processen att, att byta eller skifta varumärke, den har pågått kanske de senaste 4-5 åren i mig, men jag har också känt precis som du säger, gud vad läskigt, vad innebär det här? Vad gör jag då? Hur kommer det funka med bara mitt namn? Kommer det bära? Så att det också varit viktigt för mig att ha en naturlig brygga över till någonting nytt. Och den har jag haft lite is i magen och så här, det kommer komma tillfällen när jag vet att nu är det dags att kliva över. Jag kan inte bara så här, överge allt jag har byggt upp för att bara, tadaa, en Helt random så. Eh, utan jag behövde någonting att kliva till. Och det blev väldigt naturligt då när jag och Tarek, eh, min sambo och jag skulle börja jobba mer tillsammans. Att okej, okay, men där finns det liksom ett naturligt här är nästa steg. Eh, då blir det Tarek Taylor och Sofia Stål, inte Tarek Taylor och Peter Fia. Så den var så ja men bra, där har jag den eh, naturliga bryggan över. Mm. Men var kommer det
1: här namnet ifrån, Peter Fia?
0: Det var Isabella Lövengrip som myntade det från början och hon kallade sig själv Blondinbella på den tiden. Och det var precis i början för då var jag anställd PT på ett gym i Vasastan i Stockholm och hon hade skrivit i sin blogg att hon behövde en, en PT och liksom började hinta om det. Och, så. och jag var väldigt snabb med att okej vänta nu stopp det är mig du behöver. Så att jag skrev ett långt utförligt mejl om varför hon absolut behövde mig som sin personliga tränare. Och så började vi jobba tillsammans jag tränade henne och hon var så där okej okay, men du har ju en blogg och den är superbra och jag vill rekrytera dig till mitt bloggnätverk som hon hade på den tiden och då kan du börja liksom få lite lön för bloggen så jag fick börja fakturera 2000 kronor för bloggen vilket var fantastiskt och så sa hon ganska snabbt att, men du behöver ett varumärke du behöver liksom ett namn som vi kan bygga hon bara, men du är PT och du heter Sofia, det blir PT-FIA perfekt, tack så mycket Ja, jag litar på dig. Eh, så det är Isabellas förtjänst att det blev petefia. Mm, mm.
1: och, och hon har ju gjort lite samma resa. att Hon har gått ifrån Blomdimväll till Isabella Lövengrip. Ja. Har du diskuterat det med henne?
0: Nej, inte. Nej, det har nej. jag inte. <laughs> jag kanske skulle ha gjort det. Men det känns som att vi alla eh, som började som bloggare, vi som, har, vi som är kanske gammel influencer skulle man säga, eh, att vi har de flesta av oss har gjort den resan. Det var samma med Hanna Friberg, Hanna Licious för något år sedan, och Kissie Alexandra Nilsson. Vi, har, vi är många nu som, som började som bloggare, och då skulle man ha ett bloggnamn. Och så har det blivit det som är ens varumärke. Men att det också någonstans behöver ju, man tar det där vägskälet, att okej, men nu är inte det här längre representativt för det jag gör. Så att det, ja, vi är nog väldigt många som har gjort den resan. Mm. Och precis som du nämnde så är det
1: ju så att förra året så gick ju du och tv-kocken Tarek Taylor ut med Buller och Bong och berättade att ni båda är ett par och att ni startar bolag tillsammans. Och det här fick ju ett enormt genomslag i media måste jag ju ändå säga, jag som ändå liksom har lite pejl på media, att det var så här mm.
0: <laughs> det var stora <laughs> nyheter ja det var sinnessjukt
1: <laughs> <ja>. <laughs> varför var det viktigt att berätta det här för världen vilket av det tänkte jag säga <laughs> både, alltså hela alltihopa liksom, hej vi ska jobba ihop och, och hej vi,
0: vi är ett par Just vi är ett par delen blev. Alltså, det, det skrevs så, så mycket om oss innan vi hade bekräftat vår relation. Det påbörjade. Alltså, det hade kommit in så mycket tips i tidningarna. Så att de började skriva om det trots att vi inte sa någonting. För att vi ville. så här, Men vänta nu, det här är vårt. Vi det här vill inte vi dela med någon. Men sen så när det pågick i så många månader så att det nästan blev som att okej, men nu vet ju alla att vi är tillsammans men vi har inte bekräftat det för vi ville vara lite för oss själva i våran bubbla mm. så. Eh, men så till slut var det bara säga men okej, okay, det känns som att vad ska vi göra nu? Ja men vi får bara säga att det är så så kanske det lugnar sig lite. Eh, När var det här i tiden? När blev ni ett par? Eh, vi började dejta under hösten. Eh, för Förra året då. Vad är vi nu? April? Ja, så förra hösten då. Ja. Eh, Oj, det har gått ganska snabbt. Ja. Alltså pratar vi 2022? Ja, precis. Nej, nej, förlåt, 2021. Ja, jag menar Exakt. det, jag bara, ja, ja, för, vänta nej, nu. Förra hösten, alltså inte, inte den här hösten, nej. utan den som var innan. Ja, 2021, okej, okay, hur tänkte jag vänta nu? Ah, Exakt, okay. ja. Mm. Eh, nej, men, så att det, det var lite som mötte sa, okej, okay, men var fasen, det är bara, det är redan ute ändå. Så att, och så får man frågan till slut och bara, ja, ja, jo, men det stämmer. Eh, och sen så att eh, berätta om att vi ska jobba tillsammans, eh, det är ju ren så för att uppdragsgivare ska veta för att så, som alla andra så är vi beroende av liksom, uppdrag marknadsföring, PR och sådana saker så att det är ju mer att, att berätta att nu har man möjlighet till det här också att vi kommer göra de här sakerna tillsammans det finns möjlighet att jobba med oss på det här sättet och så. Mm. Så. Men för att förstå
1: den paketeringen så att säga, om man tänker Stål och Taylor liksom, vad, kan du berätta lite kort så här, vad gör ni tillsammans?
0: Nu så är vi, framförallt så började det i att vi, vi kommer in med, med varsitt team kan man säga. Jag har min projektledare, eller som då var min projektledare som nu är vår gemensamma manager Elin. Jag har jobbat med henne i sju år och han har Mickey och Nelly som han har jobbat med de senaste åren. Och så märkte vi att okej okay, men det kommer in, bara det att vi bekräftade vår relation och det började komma in förfrågningar på saker som vi skulle göra gemensamt. Så det var lite som att det gemensamma... Liksom yttervärlden kom först och då började våra tankar gå att säga okej okay, men vänta nu det kommer in förfrågningar på att vi ska göra saker gemensamt, är det någonting vi vill, hur känner vi för det här och så märkte vi samtidigt att då Micke, Elin och Nelly, våra personer började bli mer och mer att de började jobba tillsammans av olika anledningar, att det blev det behövdes det här eller det behövdes det här. Och sen eh, så har vi också en gemensam, eh, ett gemensamt bolag eh, som vi har jobbat på ganska länge som är en studio i Malmö. Så att den också tar sitt och den behöver sitt och så vidare. Så att det var det som att alla de här synergierna blev att, aha men vänta nu, ska vi faktiskt göra det här på riktigt? Ska vi slå ihop våra team? Ska vi börja utforska, se om det är någonting i de här förfrågningarna som är spännande? Vad kan vi göra med det här? Eh, så att, nej, jag, jag har fått den frågan ganska mycket och det Ja, det var som att det kom till oss lite grann eh, som att det blev ett naturligt steg både inifrån eh, som sagt våra medarbetare och liksom det yttre. Eh, och nu så gör vi till exempel vår föreläsningsturné tillsammans som är till hösten eh, som vi ska ut ut i städerna och för, göra föreläsningsshow eller föreläsningsturné eh, tillsammans. Och sen så har vi tittat på en del eh, TV-program och tv-format och eh, håller på med ett projekt som vi kommer släppa ganska snart förhoppningsvis, eh, som också är rörligt, inte på TV dock. Eh, och lite sådana saker. Och sen så har vi den här studion i Malmö som vi har lansering på i maj efter lång, lång lång renovering och, och bygge. Så det är lite olika eh, projekt och kommer säkert vara ser väldigt olika ut de här åren framöver. Mm. framöver.
1: Och då, då kommer en ganska naturlig fråga ändå, för att ni har ju liksom tagit beslutet att liksom båda, både jobba ihop och bo ihop. Eh, men eftersom jag vet att Tarek Taylor är, <coughs> pratar skånska, han bor i Skåne, du bor i Stockholm, hur
0: funkar det här? Fantastiskt bra. Eh, nu så flyttar vi ihop i Stockholm, eh, så det underlättar ju. Eh, tidigare så har det ju gått... Eh, där krävs planering och där krävs kalendrar. Dela kalendrarna, synka kal kalendrarna. Eh, och sen har vi mycket frihet i och med att våra uppdrag och vårt jobb ändå ganska liksom, mycket bokas ju på. Men sen så ibland vissa perioder kan man ändå vara ganska flexibel. Så då har vi kunnat liksom röra oss. väldigt, liksom, ändå har, Vi inte fasta kontorstider och en chef som säger nu måste du vara på plats på den här stunden. Eh, och sen har han mycket jobb i Stockholm. Mm. så att han har ju framförallt mycket jobb har dragit honom till Stockholm eh, senaste året eh, så att det har varit bra och nu som sagt så flyttar vi flyttar vi ihop här i Stockholm så att då underlättar ju det eh, väldigt mycket mm. så att eh, jag är, jag är tacksam för att eh, saker och ting faller på plats. För det, distansrelation är ju en utmaning. Det är det verkligen. 100 procent. Och
1: distansrelation <skratt> även när man liksom driver bolag eh, mm. är, är också mäckigt. Ja. Eh, men du, eh, då tänker jag så här. Då kommer vi till nästan. Vi, vi tar elefanten i rummet direkt. Okej, okay, berätta. <skratt> <skratt> kan det vara tal om en ny varumärkesförändring här? Att det blir en Sofia Taylor så småningom då?
0: Oj, men det får du fråga honom. Jag bara tänker eftersom, eftersom det, är,
1: det är så här, liksom det kändes, jag tyckte det lät väldigt bra i munnen, så här, Sofia ja. Taylor.
0: Ja, ja det, är, det är ett fint namn.
1: <laughs> men du, ja. livet som entreprenör är ju verkligen en berg- och dalbana. Och det är ju paradoxer som liksom ovisshet och samtidigt en enorm frihetskänsla. Utmaningar och ansvar. Och så är det en massa framgångar också. Alltså liksom, man är ju nästan så att man är skizofren i ja. det här. Man behöver vara lite skitsad. Vad innebär ditt entreprenörskap för dig?
0: Det var en väldigt spännande fråga. Eh, alltså jag började ju när jag var 22-23 eh, och startade bolag ganska direkt. Så att jag har ju om jag, ska vara helt, jag hade ju en hel del jobb innan som anställd, alltså när jag var yngre som eh, jobbade på McDonalds och som städare och inom service och personlig assistent och au pair. Eh, men jag minns ju inte riktigt hur det var för att nu har jag ju drivit bolag sedan mina unga 20-årsåldern. Så att jag har liksom ingen annan referensram. Så, så när... när det, det var, jag har haft några kompisar som har startat bolag de senaste åren och frågat mig saker och säger jag vill hjälpa till men jag vet inget annat för att det här är så normalt för mig så att jag har inte riktigt, så här, det finns nästan inget före och efter längre för att det är det enda jag känner till men, men något som är viktigt för mig är att skapa en trygghet i den här basen så mycket som det går att inte lägga samma, alla ägg i samma korg eh, att skapa någon slags eh, vardag som känns som en så här rimlig eh, normal vardag Det jag, jag har liksom koll på läget så att det inte behöver bli så här panik, nu måste jag liksom fakturera så här eller nu är jag skitstressad för det här eller jag har ingen struktur för det här utan skapa liksom något som är solid och tryggt också i alltihopa för precis som du säger, det är Vissa stunder så känner man sig ju så här, Men gud, vad fasen gör jag? Vem är jag? Vad vill jag? Vilken riktning ska jag? Nu skett sig det här projektet, den här idén blev ingenting. Hur ska jag få in allas lön? Jag försörjer flera människor än mig själv. Och sen kan jag också bli så här: Vad man än tittar så är det ju alltid mer framgång runt omkring en än den man själv har. Och alla andra som driver bolag är så otroligt duktiga och framgångsrika. Och så man själv är så där: Jaha, men vem är jag då? Eller vad vill jag då? Så att också att, att vara väldigt närvarande i mitt eget så att jag lägger kraft i det och sen också påminna mig om att bara för att jag ser någon som springer väldigt fort så är det inte så här säkert att jag vill göra samma resa för vad är det jag vill? Ehm, så att jag vet inte om det var svar på, på frågan men som du säger det kan vara... Tusen bollar i luften och det kan vara tvivel och ångest och väldigt mycket svåra saker och sen också den här enorma känslan av att bara, wow nu kör vi nu springer vi nu oh, wow det här är en dröm. Åh oh, gud vad roligt och vad spännande. Yes nu you go. Um så det kanske har att göra med PMS eller någonting <laughs> så det men, kan gå upp och ner men jag,
1: jag tänker också så här att eh, det du beskriver det här att man, man faktiskt då ansvarar för andra än sig själv mm. att liksom man ska dra in den här lönen till andra eh, när du när du känner att det är liksom motigt och eh, är du bra på att sälja? Alltså är du bra på att paketera liksom hur för saker och ting kommer inte, du har pratat lite om så att ah, det har kommit till oss och sådär, man bara, eh, ja det låter ju jäkligt lyxigt. Ja. <laughs> liksom, sparvarna ja. bara flyger in i munnen, men, men det är ju inte riktigt så. Nej. Var, liksom, om du, om du, hur, hur funkar din process utifrån, så okej okay, eh, vi har ganska dåligt bokningsläge här nu,
0: vad gör du? Det har ju sett olika ut under de olika åren. Eh, idag så, har ju, så är vi ju fem stycken som jobbar tillsammans. Alltså jag och Tarek och Mickenelli och Elin. Så att i, det, i dagsläget så då ser vi ju, tar vi ju ett gemensamt möte och så tittar vi på det ser ut. Och antingen allihopa eller de som det brör. Och sen så ser man okej, okay, men här är läget, det här är status. Här har vi någon slags handlingsplan, det här behöver vi göra nu. Eh, du gör det, du gör det och så delegerar vi ut det. Och sen så jobbar alla på sina uppgifter. Eh, Tidigare, innan de första sex åren, så jobbade jag ensam innan jag anställde Elin då för sju år sedan. Ehm, och då så såg jag till att ha. Eh, som var anknuten till olika nätverk för då var ju mycket av min business var ju antingen eh, mina pt på den tiden eller bloggnätverk till exempel och då hade jag ju, jag alltid sett till att ha liksom ett större mediehus ryggen för att ha ett team med säljare som inte är jag för att det är också det där kruxet att hela tiden sälja sig själv, den är inte helt självklar, den kan vara ganska svår Um, så att, att öva på att sortera sig själv från sin person, sin privatperson men också sitt personliga varumärke och produkten man faktiskt är när man då ja, ska sälja en föreläsning eller sälja någonting annat som man har som produkt um, så att de första sex åren så var det knyta an mig till bloggnätverken som kan jobba på att sälja, sälja mig ehm, och sen så sålde jag pt-timmar till exempel och så det gör jag ju själv men då är det ju fokus på, på det jag kan erbjuda och det jag kan stärka och ge snarare än att oh, nu ska du fakturera, liksom, nu ska jag fakturera det här och det här ehm, för att, att visa att det här kan jag ge till dig, ehm, det här kan jag leverera. Och sen så när jag och Elin jobbat ensamma de sju åren som har varit så har ju vi hjälpt åt att hon är ju den som sitter på mejlen och kommunikationen och den som, som tar alla dialoger. Eh, och även där har vi ju haft nätverk i ryggen som, som vi också jobbar tillsammans med som nu alldeles Media som de senaste åren. Eh, så att det är samma sak där att jag försöker skapa trygghet genom att som knyter an mig bra folk som är också bättre än mig på sina områden och att ha flera samarbetspartners som föreläsningar till exempel så har jag talarförmedlingar eller bloggen ligger hos Aller Media hos Femina så då har de också ett intresse av att vi stärker varandra och lyfter varandra för då om jag blir starkare som varumärke så blir också tjänar dem också på det så att det ja det, det är
1: ju också många som är ganska som tycker att det är ganska läskigt att liksom anställa den här första personen. Mm. Eh, vad har det betytt för dig att liksom ta in Elin? Alltså...
0: Allt. Alltså, <laughs> ja, när hon kom in så var det som ett läge där jag var så här, antingen så lägger jag ner. Eh, och det menar jag verkligen, jag lägger ner. Nu skiter jag i det här. Eller så måste jag våga anställa och chansa. Eh, jag tänkte ju såklart de här tankarna i början om att oh, kanske en praktikant eller kanske sådär. Så Nej, nu måste jag göra det på riktigt. Jag vill ha en person som, som jag kan växa med, som kan växa med mig och som vi kan utveckla tillsammans. Ehm. Och när jag hittade rätt med henne, det, var, det är fortfarande ett av mina topp tre livsbästa beslut. Alla kategorier. Att jag anställde och det mest lyckosamma att det var just hon som, som att vi hittade varandra i den processen. Eh, så att det betydde allt. Det var superläskigt, jättesvårt. Det var en lång process innan jag gick till... Liksom businesscoacher och jag gick till jag hade någon mentor som skulle försöka bolla saker med och sådana så har vi mycket tankeverksamhet innan för det var också ganska tidigt i och med att jag då 2016 det var inte så många i liksom blogg och influencervärlden som hade assistenter på den tiden eller projektledare så att jag var ganska tidig med det och eh, var inte en alltså jag har ju någonstans eh, om man tittar på influencerfacket eller bloggvärlden så har jag alltid rört mig i den som sagt, gammel bloggare eh, men jag har ju alltid varit nischad till mitt ämne så jag har också aldrig känt att jag har hört hemma i liksom klassisk influencer men ändå säger jag lika gammal i gemet som de flesta av de klassiska influencer eh, så att det var också så här, men vem kan verkligen jag kan, kan jag anställa kan jag ha en assistent eller en projektledare men okej okay. alltså också att tillåta sig själv att så här, ta den platsen och bara men jo jag, jag har råd med det här, jag vill investera i det här jag kan ta det beslutet nu, nu kör jag, jag har också rätt att göra det eh, och det är ju ingen annan som hindrar det, utan det är bara en själv som behöver ta den dialogen och var mm,
1: mm.
0: ja, det är ett stort
1: steg men, men mm. när det väl lyfter så lyfter det ju oja oh, eh, sen har jag faktiskt läst någonstans att eh, du och Tarek ni pratar aldrig business hemma Där tyckte jag var så fascinerande <laughs> hur sjutton klarar man det tänkte jag för Alltså, jag har varit gift med min man i 20 plus år. och eh, vi, Han är också egen, jag är också egen. Vi pratar business konstant. Mm. Eh, det är ju sådär, så till och med nu, nu har vi vuxna barn och de pratar business med oss också. Ja. Så att det, det är liksom det är på något sätt. Det har blivit som andra pratar golf, väder och mat. Så pratar vi business. Mm. <laughs> liksom, vad, har ni den regeln? Har jag läst rätt?
0: Ja, men du har läst rätt, eh, men den, den kan ju ha olika innebörd på, beroende på vad det är. Alltså vi, för det är viktigt eh, också att säga, i, i det vi gör nu så har vi ju tre, tre ben. Eh, vi har våra individuella varsina, alltså jag har mina bolag och mitt, min verksamhet och det jag gör som Sofia Stål han har sitt, som Tariq Taylor har sitt. Och sen har vi ju adderat det här gemensamma benet. Eh, och när vi pratar inte pratar business hemma, så gäller ju det framförallt det som är som det gemensamma benet som är att okej, okay, men ska vi prata om det här då kräver det arbetstid av oss, eller då kräver det att vi börjar, ska vi börja diskutera strategier runt det här projektet, eller ska vi börja diskutera eh, vad vi borde göra med teamets rutiner på det här och det här, alltså sådana saker som är, okej, okay, här behöver vi egentligen sitta och jobba, eller här, här tycker du olika, oj, det här kan bli en diskussion där det blir lite, liksom, äh, där tycker vi är olika och så där. De delarna håller vi till arbetstiden, men sen såhär, åh oh, hur var din dag älskling och berätta om det där mötet och hur kändes det där alltså den typen, det pratar vi om hela tiden för att man vill dela med sig av sin dag och sådana saker eh, och han kan berätta om sina individuella projekt och jag och mina men just när det blir den här, okej okay, nu när vi pratar så är det inte längre ett roligt samtal eller bara en där uppdatering utan det här kräver tanke, det här kräver att vi mer går in i en jobbdiskussion det här blir mer som ett arbetsmöte det håller vi så mycket vi kan utanför Eh, privatlivet och liksom håller det till våra arbetsmöten eller våran ar satta arbetstid. Eh, sen så kan vi säga vi är också människor så ibland har vi också sett att det är såhär, klockan elva på kvällen och varit skitsura och bara men hur är det här? Så bara, det här måste vi egentligen ta på arbetstid vi sa att vi skulle göra det. Ja okej okay, nu blev det så här. Så att man är inte perfekt på något vis. Mm. Eh, men det, det är så viktigt för oss för vi vet att, att jobba tillsammans Gud vad roligt det kan vara. Men man blir också lite dum i huvudet av det. Så att man måste också ha respekt för att liksom det valet som, som det är. Och då var vi så noga med att okay, men okej, vår kärleksrelation går först. Den får aldrig kompromissas på något vis. Är det någonting vi avslutar så är det i första hand jobba tillsammans snarare än att vi skulle liksom förlora vår relation på köpet. Eh, så att ungefär så. Mm. Ja, men det låter
1: ju ganska klokt. Jag säger lycka till till det du. Tack. <laughs> <laughs> Nej, men, men jag tror också så här, det skiljer sig jättemycket utifrån att så här, eh, om jag bara relaterar att min man och jag jobbade inte ihop från början, mm. utan vi vi hade en relation från början i många år och sen blev vi föräldrar och så med allt vad det innebar och där, där tror jag att det är väldigt många som känner sig när man väl blir förälder att det enda man pratar om är barnen, man sitter bara och liksom håller på och schemalägger, och det kan ju ta död på vilken relation som helst och det här är lite samma liksom parametrar egentligen eh, men, eh, men vi har ju sån alltså, vi har ju gjort allt det där och sen har företagandet kommit in liksom typ 20 år senare. Ja. Och det tror jag är liksom någonting annorlunda. Eh, så jag, jag, jag tror att det är ganska klokt att man, man låter relationen ta plats. Mm. Om jag säger så. Mm. Alltså bildligt ta plats. Ja. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver, det bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Nu fortsätter podden. Om man tänker på entreprenörskapet du sa ni är, ni är fem, men om man tittar på Tarik och, och, och dig så här, vad har ni för roller i era entreprenörskap? Är det, liksom, är, är du så här, det känns som att du är en väldigt strukturerad person. Är du det?
0: Alltså, det är så roligt för jag har sån skev bild av vad jag egentligen är, tror jag. För att jag har, så här, det beror också alltid på vad man jämför med. Och om jag jämför med honom Otroligt strukturerad jo, och har full koll på Anders, läget. Ja. Men jämför jag med Elin ja. då, då, som, som är den som har ansvaret för min struktur då är jag ju inte alls strukturerad. Så att det beror liksom... Tarek, absolut, då var jag den strukturerade och den som så här, har framförhållning och håller koll och tittar där och som alltihopa. Men jämfört med Elin så har ju hon struktur deluxe som jag inte ens kommer i närheten av. Eh, så att jag är väl liksom jag där jag behöver och sen tror jag att jag är mer strukturerad än vad jag tror att jag är. Men återigen, vad, vem, vem jämför man med? Eller vad ja, men i det här med fallet med så frågade jag med, med, med Tarek. Ja, ja, jag, liksom, jag
1: bara hade en sån här liten hunch. Mm. En liten känsla. Den är korrekt. Den är korrekt. Ja, jämfört med ja.
0: honom, absolut. Ja. Mm.
1: ja, men du vet, oftast är det så att det är liksom någon som är väldigt så här, flummig och drivande. Och så här. Men man ska, det, man ska helst inte starta bolag med någon som är precis som en själv.
0: Nej, precis. Och det har vi upptäckt att vi, vi är ju sjukt olika i jobbet. Vi, vi möttes, alltså när vi möttes så var jag men gud, vi är, så, vi är så lika som människor. Och bara, åh oh, gud, och så här, det är som att hitta hem och sådär. Och så är det ju i vår privata relation och i vår kärlek och bara, oh, alla sådär. Men sen när vi börjar jobba så börjar, vem fan är du nu? Hur tänker du där? Vad är det där? Och, vad men, oh my god, det blir, oh my god, kaos. Mm. Och då, bör, då måste man ju lära känna någonting helt nytt. För det som är jättenormalt och självklart för honom var absolut inte det för mig. Så då får man ju också hitta så här innan man också inser att, vänta, det här är bra här kompletterar vi varandra, här får vi olika perspektiv, här har vi olika styrkor här är vi olika, så måste man ju komma över pucken i att också börja, men vänta nu, varför tycker du inte som jag är det här, för att det här är så självklart för mig, eller tvärtom och när man har tagit sig över den pucken då kan man ju landa i att gud vad bra, vilken tur att vi inte är lika och startar bolag ihop, fastän vilken styrka det här blir, mm. så det är ju en liten resa. Absolut du, du har ju varit
1: egenföretagare sedan väldigt unga år precis som du sa, och för tio år sedan, när du var 24 eh, så gick du offentligt ut med att du hade gått in i väggen. Mm. Hur såg din livssituation ut då? Eh,
0: ja, det har jag inte så mycket minnen av. Alltså i, det tillhör ju sjukdomen att minnet blir väldigt eh, liksom skadat av, eh, av att man går in och blir så sjuk som, som jag ändå var. Eh, så att men det är, där är det bra att jag har min blogg som jag kan liksom, jag har ju ändå skrivit mycket jag kan läsa om hur jag upplevde saker och ting jag har massa dagbokstexter och massa saker som jag har formulerat eh, men det som var var ju att jag hade drivit företag i eh, nästan ett år eh, och min karriär hade gått från att jag jobbade som PT till att det hade blivit någon form av karriär. Jag hade blivit rekryterad av veckor i Wien. Jag hade massa, lång väntelista lista på liksom kunder som ville bli mina PT-kunder så att jag hade. Och sen hade jag massa förfrågningar och det ena med det andra, och det började allting bara bubblade. Och det var ju också. I den perioden så var jag också väldigt så där. Men vänta nu, vad är, är det här till mig? Är, är jag på den här platsen för att jag har aldrig haft någon. Jag har aldrig haft någon. Att driva företag, att vara entreprenör eller vara företagare eller... Liksom framgång eller lyckas med någonting det har funnits i min världsbild jag kommer från en väldigt liten stad i Dalarna Hedmora där man, alla i min omgivning jobbar inom vården och om tagade absolut jobben människor det gör jag ju fortfarande på ett sätt men som jobbar inom vården man, man ser på sitt jobb som, som liksom det man gör, när man lämnar jobbet så, så lämnar man jobbet och det är, här, det är någonting man måste göra för att få in sin lön det är liksom ingenting som man brinner för riktigt utan man behöver sitt jobb så att jag har inte haft förebilder som har brunnit med för sitt arbete eller som har haft någon karriär eller känt att så här, jobbet är någonting mer än jobbet. Jag har aldrig haft någon som har haft jobbet som en livsstil och när det här började för mig så är jag fortfarande många gånger sådär men gud, är jag, att jag ens tack, att jag ens, vadå, det här får jag uppleva och jag tycker det här är så roligt och det här är fantastiskt och gud var kul. Liksom. Men gud, vem är jag? Att, åh, här är sådär. Ehm, så att jag balanserade ju mycket mellan att vara glad, och tacksam för att jag ens fick vara i vissa rum eller att jag fick vissa förfrågningar och sådär. Ehm, till att också såhär, varje sak som kom till mig så kände jag också panik över hur ska jag upprätthålla det här då? Vad är nästa grej? Okej, nu har jag fått en förfrågan om det här Oh, hur ska jag göra för att liksom, det ska komma en till jag har ingen aning och hur länge kommer det här hålla och så ehm, och den här känslan som jag tror många har att när ska de komma på mig när, när fattar de att jag inte är någonting att ha? Så den, och massa sådana här saker i början och identiteten och ta sin plats och våga vara den man är och allt det där ehm, och sen då ihop med att jag jobbade väldigt mycket jag hade väldigt lite återhämtning, började jobba direkt på morgonen, tränade hård militärträning, vilket också belastade kroppen mycket. Ingen återhämtning och vila till sena kvällar. Och att jag under lång, lång tid, första kanske i alla fall, första åren, så såg jag ju inte det som hände vid datorn som jobb. Utan det som var jobb för mig eftersom jag kom ifrån jobba service, jobba personlig assistent och liksom så här riktiga jobb inom situationstecken så var det ju bara ett, att jag jobbade när jag var på golvet med en PT-kund. Det var inte jobb när jag satt vid datorn och bloggade, det var inte jobb när jag gick på ett event, det var inte jobb när jag gjorde de här andra sakerna så det gjorde också att jag bara nej men jag jobbar bara nio PT-kunder idag. Det är ändå nio, nio timmars betekund. Men sen hade jag också kanske fyra, fem, sex timmar framför datorn. Men det var ingenting som jag såg eh, som arbete. Eller att det var påfrestande. Så att allt det här kulminerade ju någonstans eh, vid midsommar 2012. Eh, och då var det också en kombination av liksom vad befann jag mig i mig själv? Eh, min självkänsla. Jag hade eh, tidigare, eh, när jag hade... Ta ju studenten så bodde jag i USA och jobbade som au pair och kom hem och fick veta av en psykolog som jag gick till en gång för att jag kände att jag mådde så dåligt att jag hade upplevt psykisk misshandel av min värdmamma inte bearbetat det överhuvudtaget bara stängt dörren och bara det går bra så nu måste jag liksom nu bara är det så här eh, tillsammans med liksom självkänslan prestation eh, var satt jag mitt värde någonstans och, och sådana saker så liksom en kombination av hårda mjuka värden som gjorde att jag fick symptom efter symptom efter symptom under framförallt ett halvårstid men redan när jag tittar tillbaka så hade ju symptomen pågått i ett och ett halvt år men det började eskalera det sista halvåret så att det var som det alltid är när man, när man går in i en utmattning, det är väldigt intensivt, mycket på en gång alldeles för lite återhämtning och sen så lägger saker på hög tills man till slut kroppen säger att nu räcker det, nu kraschar du
1: mm. och Alltså för väldigt många, och speciellt företagare, så är det här med att dels att vara sjuk, att bli sjuk, att vara sjukskriven. För många, är, sjukskrivning existerar inte. Men det finns en enorm skam i det här, att vara sjuk- eh, Mm. Hur, hur hanterade du den liksom, skammen? Och, och jag kan tänka mig också så här, när man är hälsan själv. Ja, men det var
0: vidrigt. Du, du säljer hälsa. <laughs> Exakt, det var fruktansvärt. <laughs> alltså, det, var, det är också enda gången i mitt liv som jag har fått nätat Eller någonting som liknar nätat. Jag, jag har väldigt svårt att ta i begreppet nätat För att det finns folk som blir utsatta för fruktansvärda saker. Och det har inte jag blivit på något sätt. Men det närmsta jag kommer med var ju under den här perioden när jag berättade öppet om min psykiska ohälsa just för det du säger aha men du ska vara träningsprofilen du ska vara hälsoprofilen och sen så var det som bababababab bap det ena och det andra för att jag var ju bara sjuk i huvudet så det är klart att jag kunde inte vara hälsosam och jag kunde inte representera hälsa och jag, kunde, jag skulle bara hålla käften och vara tyst tills jag lägger ner allting jag gjorde tills jag kunde komma tillbaka och vara normal igen så att alltså min skammen och identitetskriserna var ju som att det så här löpte amok verkligen. Eh, dels för att jag var så livrädd att förlora det jag hade byggt upp, det jag hade skapat eh, och det jag var i och sen att det också så här, kommer aldrig få ett uppdrag igen efter det här. Vem fan vill jobba med någon som har varit utbränd offentligt? Eh, jag var väldigt tidig med att prata om psykisk ohälsa i sociala medier. Det var inte så många som hade gjort det på det sättet innan. Men jag kände att jag är i, för mig som människa så är det så viktigt att vara eh, sann i det jag gör och att känna så att det här, nu har jag mitt hjärta här och det här är på riktigt och det här jag gör är, det är inte någon, någon fasad så att, att jag skulle inte berätta om det jag gick igenom var för mig omöjligt. För att då känner jag att jag inte är sann. Och det måste jag vara. Jag, här, jag kan inte driva en, en blogg på en av Sveriges största tidningar- för unga tjejer, Var en förebild för många- eh, och ha en dialog med alla. Och sen låtsas som att ingenting har hänt. Alltså, det är totalt omöjligt. Eh, så att det var som att det var, jag, jag betalade det priset för mig själv- för att känna att jag ändå hade någon slags okej. Okay. Men jag är i alla fall ärlig här- eh, för att kunna eh, hitta min väg. Och då märkte jag att jag, majoriteten av responsen som jag fick var ju fantastisk. För det var ju jättemånga som kan relatera, som går igenom samma sak. Som också kämpar med stress, som också mår dåligt, som också upplever ångest. Vilket är fruktansvärt. Men det hjälper ju att vi pratar om det. Att vi hjälper varandra, man stöttar varandra. Så att i det så skammen var fortfarande där och skammen var någonting som jag jobbade jättemycket med och, och som sagt identitetskriserna och bara det att, att min arbetsplats framförallt var gymmet som jag blev sjuk på så det gjorde att jag kunde inte gå in på ett gym utan att känna panikkänslor i flera år efteråt för att det var så otroligt triggande och då när man ska jobba som hälsoprofil eller träningsprofil så är hur hanterar jag det här nu då? Och det var många gånger som jag jag minns ett tillfälle när jag och min exman skulle gå till ett gym för jag ville väldigt gärna få några träningsbilder till bloggen och det här var kanske det var inte i det akuta skedet utan det var kanske nästan ett år senare eh, i slutet av min sjukskrivning och då vill jag ändå säga jag måste ändå ha några bilder till bloggen som är eh, några övningsbilder för det var så fruktansvärt länge sedan jag hade övningsbilder på bloggen. Okej okay, men då fick vi låna en lokal på gymmet och så gick vi dit och så skulle jag börja visa någonting. Och jag var ju fortfarande så pass dålig att jag knappt kunde visa övningar. Så att jag försökte stå i någon position och hålla upp min kropp och visa och han fotade. Och så fort han hade fotat färdigt så jag bara grät och grät och kände mig som världens största liksom, fake. För att jag klarade inte av det. Och det var inte så att jag skrev att, oh nu har jag varit på gymmet och tränat. Men jag visade ju bara övningar. Men känslan av att jag klarar inte ens av det här. Och sen tidigare såklart så klart, när jag var i det akuta skedet så var ju känslan ännu mer, jag klarar inte ens av att vara människa. Jag kan ju inte ens ta en dusch på tre dagar för att det är så mentalt påfrestande att ställa sig upp och gå in i den där jävla duschen så att jag behöver förbereda mig så länge för att liksom fysiskt eller mentalt klara av det. Så att det var ju väldigt många sådana eh, faser att gå igenom. Hur långt tid tog det innan du, du blev frisk igen och kom tillbaka? Jag var sjukskriven på olika nivåer under ett års tid. Och sen så... I Försäkringskassan så är det någon slags gräns och så där som var att om jag skulle behöva fortsätta vara sjukskriven så behövde man göra en massa saker. Men i mitt läge där så jag så här, det här är för jobbigt för att ens försöka göra. Så att nu får jag försöka ta mig tillbaka eh, själv. Och det som jag kan känna att jag ändå som, så här, känner mig privilegierad i var ju att, att jag som egen egenföretagare ändå... Alltså, jag tror att det kanske är svårare om man har... Liksom man, <kör> man har en arbetsplats som man behöver förhålla sig till man har en chef som man behöver förhålla sig till man har, alltså jag var ändå ganska fri i det, att jag kunde säga okej, okay, men nu ska jag försöka göra det här eh, nu försöker jag leda mig själv i det, vilket ju också kan gå på ärselet på såklart, men, alltså, okay, men jag fattar att jag behöver komma ut från hemmet, för om jag bara sitter hemma, då sitter jag där med ångest i handduken och, och liksom, är svettig och panikslagen och har det jättejobbigt jag behöver komma ut från hemmet ibland också så när det hade gått lite mer än ett år så började jag hyra en kontorsplats eh, tre dagar i veckan och första gången så var jag där en timme på en hel vecka och sen gick jag hem och så var jag helt slut i tre, tre, fyra dagar och sen så nästa vecka så kanske jag var där i två timmar och sen så gick jag hem och var utslagen och så där. men jag, liksom, jag började nästan arbetsträna mig själv lite grann eh, så sen så det liksom, år två så började jag väl trappa upp lite grann och sen så men innan jag började använda ordet frisk det tog kanske fem år eller någonting sånt jag var livrädd för att använda ordet frisk det var, det läs, alltså jag levde ett friskt liv så kunde jag säga jag lever ett friskt liv, jag är ex-utbränd jag har varit utbränd men min utbrändhet var också en stor del av min identitet väldigt länge, så att jag kunde närma mig ordet frisk ja, tidigast fem, sex år kanske efter, så här, då började jag kunna släppa och säga, men nu, nu känner jag att jag är, nu är jag frisk, men det var fortfarande väldigt, väldigt läskigt länge. Mm.
1: Är det någonting du önskar att du hade, och jag bara tänker som, som liksom egen. Är det någonting du känner så, ja men det här skulle jag kanske ha, ha gjort annorlunda.
0: För att inte hamna där med nu. Nej, utan när man väl
1: hamnar i den här mm. För jag någonstans är det, ju såhär, oavsett om det är så att en liten företagare, och storföretagare, mm. eh, blir du sjuk så är det så här ja, antingen har du löner att betala ut eller du har en hyra att betala mm. det, det är liksom det här skyddsnätet mm. det
0: ser inte likadant ut exakt, ja jag önskar att jag hade gjort annorlunda kanske att jag skulle ha varit ännu mer eh, ärlig med mina nära och kära hur jag faktiskt hade det för att det det jag kan inte minnas och när jag frågade om ibland så jag var fortfarande väldigt stängd alltså jag gick igenom väldigt och det gör man ju för att man, man har sin egen det som blir så konstigt är ju att det är ungefär som när man har fått barn för en själv så har hela världen rasat alltså det kan rasa på ett positivt sätt eller omvälvande och alltihop det här är en för mig livsförändrande upplevelse positiv eller negativ men världen där ute pågår ju Daniel ser ju likadan för alla andra. Så att för mig var det som att mitt liv har rasat. Och jag har rasat. Jag ligger här liksom som en liten hög högmaska i känslan. Men min dåvarande sambo, han fortsätter ju gå till universitetet. Och mina kompisar fortsätter gå till jobbet. Och mina föräldrar, de är kvar där och de sitter. Och liksom, det var som att allting hade rasat för mig. Men sen så pågår livet. Och i det så blir det också ett så här, vad... När, hur mycket vill jag dra, dra in dem eller berätta eller bjuda in till så att jag var väldigt mycket i det bara när min dåvarande sambo kom hem från jobbet så hade jag lyckats skrapa ihop lite grann så att så här, ändå så här, oh, du orkar inte jag var i den här sjukdomsångesten så att berätta om din då eh, här är jag i alla fall så här, plockat ihop lite mina liksom det jag har stökat till under dagen för att jag orkar inte vara i den här liksom sjukstugan som jag håller på med eh, så att jag hade kanske önskat att jag var mer släppte mig själv fri och bara ringde till mina föräldrar- och bara fattar mig hur jävla jobbigt det här är. Eller mina, alltså, för det gjorde jag inte riktigt. Bad du om hjälp?
1: alltså Är du bra på att be om hjälp?
0: Eh, jag, <laughs> då gjorde jag ju inte det, särskilt väl. Eh, det var ju en del i det. Det var också att under hela den här utmattningen- ganska tidigt i min sjukskrivning så skulle jag åka och rädda en kompis som också höll på att gå in i väggen. Så att jag eh, var inte så bra på att be om hjälp men jag ville gärna hjälpa någon annan. Eh, jag har blivit bättre på det eh, Vissa perioder, om jag känner att jag, jag själv är i obalans Eller känner att jag är så här, Alla har ju sina sidor ibland Men jag kanske är väldigt triggad Det är liksom så här gamla mönster som är lite destruktiva för en Om jag, om jag är en sån period När jag känner att oh, så så här, då är jag värdelös på att be om hjälp Då är det ungefär som att jag går tillbaka i så här, hmm, De där delarna eh, Men bättre definitivt Men då, nej, då är jag inte bra på att be om hjälp <laughs> Absolut inte Sofia,
1: du är ju hälsocoach och så föreläser du om hälsa och livspussel. Hur, och liksom mycket av ditt jobb handlar ju om att vara kreativ och ge, ge, ge. <går> ge energi och inspirera andra. Hur tänker du kring det här med motivation och hur motiverar du dig själv när det är liksom när det inte är, ja men du vet, du ska upp på scen 300 personer som lyssnar
0: <laughs> ja.
1: Så här, hur, hur tänker du kring motivation?
0: Alltså jag tror att jag lever i det mer än att jag tänker det. Eh, några av mina bästa föreläsningar jag har gjort har varit efter att jag själv har krisat precis innan. Eh, inte för att jag har krisat inför föreläsningen som kommer skall utan <clears throat> utanför att livet har alltså privatlivet har krisat med mig stunden innan föreläsningen det var ett tillfälle för många år sedan då en, en, några människor i min närhet hade en staker och den personen dök upp på min föreläsning precis innan och vi fick skicka ut den personen med skydds, alltså med säkerhetsvakter och allt möjligt och sådana saker Eh, så att, och då var det, gjorde jag en av mina livsbästa föreläsningar och det var samma sak eh, nu nyligen och för något annat tillfälle sen där jag också hade så här, en krissituation privat eh, som var sådär minuterna innan jag skulle upp och föreläsa och då kan jag gå upp och leverera så att, och jag vet inte riktigt om det att jag som på något vis Alltså när det bränner så är det som att jag blir väldigt, väldigt fokuserad. Det är så här, egentligen vill jag nu egentligen bara ställa mig och gråta. Eh, för att den här situationen är liksom faktap up. Herregud vad jag egentligen mår dåligt i den här liksom, situationen. Men här är det någonting som väntar på mig. Det jag behöver leverera. Så att nu är det fokus där. Eh, jag tror att jag har lärt mig att... Eh, så här, det som har varit fint i allt det här är att mitt jobb och privatliv och min personliga resa eh, har gått väldigt mycket hand i hand genom alla år. I och med att jag har varit väldigt personlig i mitt jobb, i mina sociala medier och sånt. Så att det är som att jag, är här, det är en sån, jag lever i allting som jag gör och det har också krävt att jag behöver sortera väldigt mycket. Att jag behöver lära mig att sortera, okej okay, men jag, som sagt, jag som varumärke och produkt, jag som människa, jag som privatperson jag som, här är jag på jobbet här delar jag mig, här går min integritetsgräns, det här hit men inte längre här jag tror att det gör att jag, och sen har jag också haft väldigt många olika uppdrag på, på en dag till exempel, jag kan sitta ett coaching samtal med någon som precis har fått en diagnos, för fått veta att den precis har fått sin, sin diagnos eller att nu ska jag in och förläsa på regeringskansliet timmen efter eller eh, jag ska skriva ett blogginlägg om eh, kroppen efter förlossningen eller någonting sånt. Att det, är så här, det har varit väldigt mycket olika så här, fokus där, fokus där, fokus där eh, som har gjort att jag tror eller upplever att jag har hittat så här Fokus, närvaro. Okej, okay, här är jag nu. Även om jag är, har jobbat i privatlivet i den här stunden, så behöver jag vara närvarande i det som händer där. Här. Nu. Här är jag nu. Eh, ja. Mm. Jag vet inte om det är tydligt. Men vad motiverar dig? Att komma framåt. Att. Eh, att, att se att så okej, okay, men nu så tar jag mig framåt i någonting. Och eh, i det så absolut de, de hårda värdena som i resan och uppdrag och roliga saker, men också så här, i människan. För min så här, grundhållning är någonstans att som jag sa i början jag älskar människor. Jag tycker att det är så otroligt spännande med, med människor. Eh, och att varje människa är lite grann som en oslipad diamant, låter otroligt klyschigt, men att så här, en människa kan ha så mycket potential och man kan utveckla så mycket åt olika håll och vissa saker kan skifta liksom en hel människas inre liv eller relationen till sig själv eller det man tror på om sig själv och så, så att, att få att jag kan bidra med någonting till någon som hittar något som bara, ha nu andas jag lite lättare. Jag sänker mina axlar eller jag tillåter mig det här. Eller jag vågar det här. Eh, det motiverar mig. Mm. Eh, och det kan ju vara allt ifrån... För några år sedan så började, började jag eh, bära väldigt mycket färg. Och då var det många som skrev att de blev väldigt inspirerade av det. Så var det någon som skrev så här: Åh, idag så köpte jag ett par gula byxor för att jag har sett att du har det här. Jag, blev så, jag vågade ha gula byxor. Eller eh, när jag separerade och skilde mig så var det under den perioden- många som stod inför samma beslut. Ska man, och ska man inte? Hur gör man det här? Ehm, som också bara behöver någon- och, och, som så här, har samma erfarenhet- eller någon som man känner förtroende för. Som också har skrivit då- så här, det var en kvinna som skrev och uppdaterade mig- med tre månaders mellanrum- för att hon ville skriva av sig. Och så bara försökte jag ge, så här, stärka henne i- så här, lyssna på dig själv, du har ditt svar. Ingen annan kan veta- vad du behöver göra i ditt liv, men du vet- Um, och så uppdaterade hon mig att så här, okay, men här står jag inför beslutet, här har jag tagit beslutet tre månader senare, nu sitter jag i min nya lägenhet och det känns som att det är det rätta beslutet men jag har jättemycket sorg Jobbar det är normalt, det ingår. Um, så att behöver få vara med på liksom, människors resa. Det, det är nog det häftigaste som finns, tror jag. På något vis.
1: En undersökning som är gjord i i uh, UK, uh, England uh, utav en professor som heter Mat Martin Obchonka heter han mm. du vet det här svåra namn alltså ska ja. jag säga som har ett väldigt svårt <laughs> namn uh, <clears throat> men den här professorn har alltså följt 350 brittiska entreprenörer och 1000 anställda britter under ett halvår och så har man mätt deras nivåer på utmattning och engagemang för arbetet det här tyckte jag var så spännande när jag läste och den här studien har kommit fram till att trots att entreprenörer många gånger lägger mer tid och energi på sitt jobb så är de mindre utmattade och löper lägre risk att bränna ut sig än anställda. Mm. Och de berättade inte varför det är så utan bara att man kommer fram till det här. Eh, tror du att det ligger någonting i det här? Och i så fall, så här, varför tror du att det är så?
0: Ja, men det tänker jag att det måste göra eftersom, alltså, eftersom de hittar det resultatet. Men jag tror att det har att göra med det sociala. Alltså frihetskänslan och eh, att känna att man, att man har någonting att säga till om. Det är så här, frihet under ansvar och vad, vad det är för arbetsmiljö eh, som anställd så är man ju mer fångad i en ram. Det är ju, det är ju mer begränsande ofta. Om man ska prata generellt och det beror mycket på vilket team man är i, vilka kollegor man har, eh, vilken chef man har, vad den har för ledarskap, om den ens har något ledarskap, många chefer kanske... Mer chef än ledare, eh, om man får säga en sån sak. Eh, så att jag tror att det handlar jättemycket om de mjuka värdena, snarare än att okay, det är tryggt att vara anställd, såklart. Det kan det ju vara. Men eh, jag tror att det sociala och arbetsmiljön påverkar enormt mycket. Och teamet och människorna man möter varje dag, och vilka man behöver jobba med och sådana saker.
1: Mm. Och jag brukar ju ofta få kommentaren. Ja, ah, du ska vara försiktig nu så att du inte jobbar för mycket och sådär går in i väggen. Och, märkligt nog så peppar peppar har det aldrig hänt. Eh, trots att jag jobbar så här onaturligt mycket. Och har också i mitt yrke onaturligt mycket stress. <laughs> det är... Eh, minst sagt mycket stress eh, men frågan är så positiv-negativ stress, det där kan man ju diskutera också, men eh, jag hörde en, en poddintervju eh, med dig 2018 då du sa att du inte tror att alla kan gå in i väggen, hur resonerar du här, berätta hur liksom, har vissa ett skydd eller hur, hur tänker du?
0: Det var intressant vilken, vilken härlig referens från 2018, det var det var fint, eh, jag, jag tror inte att, att vissa har ett skydd men jag tror att det handlar väldigt mycket om hur man värderar sig själv. Eh, var man lägger sitt värde för att eh, vi alla är olika uppfostrade och olika som, påverkade av det vi kommer ifrån. Och om man, har, om man värdesätter sig själv i sin prestation så skulle jag vilja påstå att det är betydligt högre risk för att man eh, som kommer köra slut på sig själv och prestera för hårt och man har sämre gränser, man är ingen... som liksom, man är mer utmanad i gränssättning och integritet och, och att ta hand om sig själv för att värdet är ju baserat på det man presterar snarare än den man är. Så att jag, jag tror att kanske någon slags grundbult i en människa kan, kan att den påverkar väldigt mycket. Ehm, för är man väldigt prestationsbaserad så kommer man inte lyssna in sina behov. Man kommer köra över sina signaler. Man kommer gå på det alla tycker och tänker snarare än det man själv behöver. Ehm, och om det händer konstant under många år över lång tid så kan det ju hända att man till slut att det blir för mycket och att man kraschar. För man är inte i kontakt med. Så för egentligen så handlar ju inte Alltså en utmattning kommer ju inte från jobbet. En utmattning handlar ju om, om belastningen versus återhämtningen. Och belastningen kan ju också vara i eh, hemma, i relationer, i övriga livet. Det, jag, det var någon, när jag var på Bonny trendpanel för något år sedan, så var det någon... Eh, minns inte titeln på den här personen men som jobbade med just utmattning och, och eh, arbetsmiljö och vis de, för henne var det så självklart enligt då de här studierna att det inte är främst jobbet som gör folk utmattade utan det, det är lika ofta eller väldigt ofta eh, hemmamiljön alltså om man är projektledare i hemmet kanske framförallt som kvinna eller att man har sociala relationer eller trauma eller en kris eller en relation som är osund eller så så att det är inte bara arbetet i sig som gör att någon blir utmättad. Jag tycker det är jätteintressant att du säger det
1: här. För att det har varit min teori alltid. Mm. Mm. Och folk börjar titta på... Det där är ju lite tabu att säga.
0: Ja, det får det vara.
1: Men... För att grejen är så här, faktiskt helt ärligt att mm. går en anställd in i väggen så är det arbetsgivarens ansvar. Mm. Och det får vi inte glömma bort att det är. Mm. Men när jag har börjat titta på... liksom så när folk går in i väggen så är det ofta så att det är det är flera saker. Jag brukar säga det så här, att jag hade inte kunnat hålla ett så högt tempo som jag gör och kunna jobba under den stressen som jag gör om jag hade haft kaos hemma. Exakt. Om jag hade haft en skilsmässa, mm. hade renoverat köket 17 gånger, mm. hade vet flyttat 55 gånger, alltså mm. du vet. Exakt. Så här, Liksom, man kan ha kaos typ på ett ställe, men du kan inte ha kaos, till exempel om du har inre kaos, alltså mm. det vill säga du tvivlar på dig själv eller du mår dåligt och då jobba på ett ställe där det är osunt att jobba och så parallellt med det så har någon precis dumpat dig eller din förälder har blivit svårt sjuk, alltså Exakt. när allt kolliderar Eh, och det tycker jag att vi pratar ganska lite om. Jag hade varit intresserad av den här personen i den här panelen för att jag tycker faktiskt inte media har tagit upp det här. Nej. Alltså det är ingen som har plockat upp det här. Nu blev jag så ja. eh, eh, entusiastisk. Jag nockade mikrofonen. Ja. Men väldigt, väldigt intressant att du säger det. Mm. För jag tror också att... Och jag har jag pratat om innan i podden att eh, vi är fostrade och speciellt vi kvinnor är fostrade i att du kan göra allting. Mm. Och jag är så här ja det kan du men inte samtidigt.
0: På bekostnad av.
1: Ja mm. och då är det så här att eh, vad, v, någonstans behöver vi prioritera. Eh, och inte bara kvinnor utan generellt så behöver vi prioritera. Så måste vi vara jättebra på. Alltså det, det, jag, hade, jag hade kunnat öppna en skola mm. i att vara skittydlig med sin partner från början. Ah, wow. Mm. Och bara så här, ursäkta mig, men jag är inte ditt hembeträde. Mm.
0: <laughs> Exakt. Mm. Alltså
1: kvinnor. Ja, ja. Bara liksom lägg ner projektledarrollen.
0: Mm. Men jag tror, helt i linje med det du säger. Och jag tror att om man, om man ska titta på... Nu kommer det här väldigt spontant så vi får se om jag tar tillbaka när jag har tänkt färdigt i tanken. Men om man pratar om så här, allting börjar ju någonstans med liksom en så här, grunden i människan. Vem är jag? Vad är jag för relation till mig själv? Hur är jag funtad? Vad är mina byggstenar? Och i det så kommer ju också, vad är mina mönster? Vad är mina triggers? Vad är mina signaler? Vad är mina behov? Och allt det där. Och precis som du säger, om det inte är på plats och då en grej som då kanske inte är på plats är att din självkänsla är helt baserad på prestation. Alltså går man som jag sa, man kör över sina signaler, man går bara på, man är väldigt liksom, utifrånstyrd snarare än inifrånstyrd, man är helt baserad på omvärlden snarare än sig själv. Allt vad det nu skulle kunna vara om det där, precis som du säger, inte är på plats. Det är klart att det kommer ge sämre förutsättningar för när de andra yttre påfrestningarna kommer. Och sen så är det väldigt vanligt att, så här, ja men, om man går in i väggen och blir utmattad så påverkar påverkas jobbet. Då är det ju lätt att dra slutsatsen av jobbet och arbetsplatsen eller belastningen. För vi pratar ju också väldigt mycket om, åh oh, jag är så stressad, åh oh, det är så mycket på jobbet, åh oh, det är så mycket deadlines, åh oh, min karriär är så här, oj vad jobbigt så det är också en kultur av man ska vara karriärista man ska vara, lite bo man ska vara väldigt bokad framgång och det är nej fast jag håller inte med dig Sofia nej, nej, men jag, jag tycker att det har jag jag skiftat vet. jag vet men om vi pratar nu hur det har varit det ja. är absolut skiftat men hur det har varit senaste kanske tio åren väldigt mycket så fokus på framgång och mycket på karriär och sådär och mycket sociala medier man vill visa upp och alltihopa och då om de delarna också läggs på att det är det man är i, att här är liksom, det är den här kulturen som är. Och likadant så är man kanske vill göra löneliftet och man vill kliva upp på jobbet, man vill ha en ny position. Och då om man väl går in i väggen, oavsett om det är baserat på arbetsbelastningen eller inte men så kanske man missar de här emotionella delarna som kanske är det du sa, ett dödsfall, en sjukdom en flytt, en renovering, kaos i relationen, massa barn, som man ska liksom allt det där för då ser man ju det som är det uppenbara. För det passar ju in i just det. Man går in i väggen, då är man sjuk för att man har jobbat för mycket. För det är det vi pratar om. Vi pratar ju inte så mycket om de emotionella delarna som är bara det till exempel att man går igenom en kris och man behöver läka efteråt. Hur mycket pratar vi om det? Ingenting. Ingenting. Så har du gått igenom en kris du behöver läka? Eller har du gått igenom någon form av... Eh, svårighet, man pratar om hjärtesorg och bara, ja man måste läka den lite grann, det fattar vi, men det är så mycket mer som kan vara att man behöver läkningstid, men då ska vi direkt upp och ut i livet och så bam 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 och så vidare, jag håller med om att pendeln är skiftat, det är ett annat fokus nu men jag, jag upplever väldigt starkt de senaste 10-15 åren har det varit väldigt mycket fokus på karriär också med Instagram-liven och liksom allt det här som har varit väldigt eh, perfekt sen så är det bättre 100% mm. Ja, jag, jag,
1: jag, jag tror så här, du pratar om prestation och det här med att man är prestationsbaserad och jag, jag kan köpa det i vissa lägen men jag tycker att det är för lite fokus på prestation. Det är intressant, berätta mer. Mm. Jag tycker att det handlar just nu- och nu generaliserar jag hårt- mm. men det handlar väldigt mycket just nu om- um, what's in it for me? Ja, ah, men okej, okay. fortsätt. <laughs> Så jag förstår det. <laughs> um, eh, alltså det handlar väldigt mycket om fokuset på- ja, eh, ah, men jag vill jobba med någonting som är lustfyllt. Ja, mm. ah, men det fattar jag, absolut- men det är fortfarande så att man behöver betala hyran.
0: Mm.
1: Nej, men då kan man faktiskt bo hem hos föräldrarna och snilta på dem tills man är 35. Alltså, lite ja, så. Alltså, mm. Det är så här att, nej men det där jobbet kommer inte jag, eller jag vill inte jobba inom äldrevården. Det är lite vården. för fin
0: i kanten. För, ja, mm. och, och,
1: och, och, och så här, det här är superkontroversiellt att prata om. Jag gillar kontroversiellt för att jag känner att eh, man får inte blanda ihop att man är prestationsstyrd, alltså det vill säga att man behöver, man behöver förstå att jag är värd, jag har ett egenvärde oavsett vad jag presterar. Det är en sak, mm. men man måste också förstå att man måste prestera för att kunna betala sin hyra.
0: Ja, ja, men då pratar vi om helt olika saker.
1: Nej men det är två, för mm. mig är det. Men jag tror att den yngre generationen som lyssnar på att man är prestationsstyrd är så här, Ja, jag vill nog bara jobba två dagar i veckan, sen vill jag surfa tre dagar i veckan. Mm. Eh, och det kommer bli, så att vi kommer bli omsprungna mm. av andra nationer som är villiga att prestera. Så där är jag, alltså ur, ur ett liksom evolutionsperspektiv vad Sverige kan bidra med, och hur vi, liksom, hur vi ska lösa hållbarhetskris, alltså liksom energin alla de här sakerna. Det betyder att människor måste försöka någonting för att kunna leverera någonting. Mm. Eh, så att jag, och jag vill bara säga så här när du pratar prestation så handlar inte mitt egen värde om det jag presterar oavsett vad jag presterar så har jag mitt egen värde och det är superviktigt mm. men prestation det behöver ja, vi
0: men, och det, precis eh, ja, och jag, håller, jag förstår vad du säger det och just att, att det, det är inte så kanske mycket eh, alltså som att man är man vill inte göra jobbet, man vill bara åt kakan direkt och framgången man, man ser inte det här som, som man brukar säga att eh, ja men det är resan som är målet, alltså alla de timmarna som man faktiskt stoppar in för att få ett resultat, det är ju där som själva arbetet sker och det jobbet måste man göra innan man kan nå den där framgången eller slutresultatet och det kanske folk backar lite från för att det verkar för klassisk grej, oh men vadå det är väl inte så jobbigt med att blogga Tänker många. Eller Youtube eller någonting sånt. Det är bara att posta lite videos eller skriva lite inlägg. Och, sen, och så blir man framgångsrik och tjänar massa miljoner. Och sen så börjar man och så inser man att men herregud, vad fan alltså ska jag skriva om? Vad ska jag klippa? Vad är det här? Och så vidare. Man vill inte göra det jobbet som krävs som sker bakom kulisserna. Man vill bara direkt till den där härliga framgångsrika personen som har lyckats väl. Den fattar jag 100%. Men då, precis, jag fattar. Då bara pratar vi om prestation på olika sätt. Ja, och jag är, så här, jag är för prestation. Mm. För att
1: jag liksom också vill lyfta att så här, vi måste prestera. Och det betyder inte att vårt egen värde ligger på vår mm. prestation. Men, men själva prestationen tycker jag att vi måste lyfta. Vi
0: måste kötta lite mer. Vi måste
1: kötta mer. <laughs> ja. det är bara liksom, och jag kan känna, så här, apropå det här skiftet som har hänt nu. Det är så här, folk är rädda för att berätta hur mycket de jobbar. Folk är rädda för att berätta så här att ja men det här var asjobbigt. Mm. Man vill inte prata om hur jobbet är. Det är därför jag startade på den. Jag tycker det var så intressant liksom att det handlar inte bara om framgång, utan så här, vad innebär det? Vad har du försökat? Mm. Eh, vad, så här, vad betyder det här på riktigt? Mm. Så... Så att jag vill bara slå ett slag för att vi behöver prestera mera. Ja. <laughs> Nästa podd kanske kommer att heta prestera mera. Ja. <laughs> du har jobbat som PT brinner för fysisk aktivitet. Och en, en röd tråd i de samtal som jag har med entreprenörer i podden är att många får energi av att just träna. Och träning sägs även ge ett skydd mot just stresshormoner. Och du har skrivit en bok om hälsohacks det här är ett jättesvårt ord för mig hälsohacks mm. eh, så att om du skulle ge dina bästa hälsohacks till en entreprenör som känner att de inte har tid med träning mellan investerarmöten och kalenderkrockar och dagishämtningar vad skulle du tipsa om då?
0: Att se över sitt förhållningssätt till just träningen och se, du sa det magiska ordet investering. För allting som vi, så den tiden som vi har, är, så man investerar sin tid i olika saker. Och så har vi det här begränsade 24 timmars dygnet och där behöver vi välja vad vi lägger vår tid på. Och att om man börjar träna eller börjar röra på sig för att det är också viktigt att här, när man ska börja med någonting så kan, man kan ju köra liksom åligare kaklet och bara kasta sig ut och prestera sitt bästa direkt. Det brukar inte bli så hållbart så att det brukar vara så att man behöver tänka om lite i det och kanske börja bygga över tid för att det ska bli hållbart. Men att se över förhållningssättet så att det blir en investering att man ser att okej okay, det här som jag ger mig själv nu, den här 30 minuter eller den här kvarten till och med eller timmen, det är en investering för jag märker att, ja ah, vänta här nu om jag tar den där promenaden eller passet eller gör det här, då får jag faktiskt ut de här effekterna jag mår så här, det är känslan efteråt här det känns så här i kroppen, jag blir mer fokuserad jag blir piggare och så vidare så att lägga fokus på det som man får ut av det som ger och då menar jag inte resultatet på biceps eh, inte resultatet som är liksom utseendebaserat utan hur känns det? Hur påverkas liksom, hälsofördelar? Helt exakt, och det kan låta så trött, men liksom, verkligen så. Ehm, och likadant apropå motiv motivation som vi pratade om tidigare också, att se, okej, okay, men är det svårt att ta sig iväg? Fokusera på känslan du vet kommer efter, redan innan passet. Okej, okay, men varför vill jag göra det här? Jo, men hur känns det när du har tränat till exempel? Jag om tränar du, inte. Nej okej, okay. men om du rör på dig. <skratt> jag är inte typen du... ända. Och <skratt> ja.
1: Douglas Rose om du lyssnar på det här så jag lovar jag ska ta tag i mitt liv. <skratt> <Ja>. <skratt>
0: <skratt> men om du till exempel har varit fysiskt, liksom ansträngt i fysiskt någon gång så kanske du upplevt den här känslan av att åh oh, gud vad skönt, så här när man känner sig svettig, härlig man kanske blir lite piggare, man har kommit ut eller så.
1: Harmoniskt.
0: Exakt. Mm. Där är känslan som man kan förnimma innan passet för att säga just det, det är dit jag ska, det är därför jag vill göra det här eh, men så att se på träning som en investering och att också värdesätta minsta lilla grej som man gör för det är så lätt att man tänker att nej men vadå tio minuter räknas inte, det är ingen skillnad det måste vara en timme, det måste vara eh, jag måste vara ombytt. jag måste prestera mitt bästa på varje träningspass hur sugen blir man då? Inte särskilt. Så att börja formulera om också så att det är så här, idag så tog jag en tio minuters promenad fast var bra, det var det han med bra jobbet och så bygger man på det så kommer det bli någonting som blir hållbart och långsiktigt och som också ger effekt. Mm. Så att det inte blir det här oh, jag är så dålig för nu har jag missat ett pass igen eller oh det var bara en kvart och det skulle ju ha varit 45 minuter och så vidare. Så coachar man ju inte någon. Så att, jag tror att
1: det är väldigt många som inklusive mig själv som är lite triggade av det här att man ska gå 10 000 steg mm. um, alltså på ett positivt sätt mm. att liksom folk är så här, då har man någonting speciellt om man är lite så här tävlingsinriktad
0: ja. <laughs> vad säger du om det? Alltså, jo, jo, jo. Vad som än är inom spektrat av eh, väl, välmående och hälsa så hittar man saker som man känner genuint. Det här funkar för mig, det här trivs jag med, det här tycker jag om. Det är det bästa. Alltså, sen kan jag tycka och tänka, eller andra kan tycka och tänka. Det var som en person eh, sa för ett tag sen. Åh, oh, jag vill köpa en våg eh, för att jag vill börja väga mig. Och jag var så där... Okej, okay, varför då? Ja, men för att jag tycker det här och det här och det här. Okay, min hållning till vågen är ju att jag starkt avråder från våg om man inte har liksom extrema hälsoskäl från sjukvården. Och så här, okej, okay, du har berättat här om dina argument och varför du tycker att det funkar så fantastiskt bra för dig. I support you. För att om du känner att det för dig är en grej som funkar så... På din individnivå då gör du det för det är bra för dig. Jag avråder som helhet men också så här det är bara en själv som kan veta eh, vad man faktiskt tycker funkar. Så att, mm. ja,
1: ja men det tar vi själv. med oss. Jag tycker det var otroligt eh, bra det där. Man ska liksom hellre en kvart än inget alls. Ja. Sofia du har gjort någonting som är ganska vanligt i entreprenörs Sverige. Du har startat ett bolag tillsammans med din partner. Och jag tänkte att du ska få ge oss dina do's and don'ts gällande just hur man praktiskt kan tänka och vad man kan undvika eller vad man ska undvika när det kommer till att bygga bolag med sin andra hälft. Eh, och då vill jag ändå bara börja med att fråga så här varför är det en bra idé att bygga bolag med sin partner?
0: Mm. Jag skulle säga att eh, det måste inte vara en bra idé. <laughs> jag skulle säga att det kan vara en bra idé, en fantastisk idé om man har ett tydligt varför. Om man eh, är förstådd, införstådd med vad det faktiskt kan innebära. Eh, som, alltså innebär både positivt och negativt och alla sådana saker. Eh, och sen så, så är det fasen vad roligt man kan ha tillsammans. Och vad spännande det kan bli. Och, och liksom, det kan bli hur roligt som helst. Men jag tror, precis som du säger det här med att göra jobbet, att man behöver också vara... Det är en magisk gräns mellan att vara naiv och kasta sig ut och att också vara så här okej okay, men det här är faktiskt det som det här kan innebära ehm, och i, i vårt fall så är jag, jag hade nog kanske inte gjort det om vi, om ingen av oss hade haft tidigare erfarenhet av att driva bolag utan både jag och Tarik har varit egna företagare så länge som vi kan minnas och vi delar synen att jobbet är vår livsstil och supporta varandra helt och fullt i det och dela den och då känner jag att okej men då har vi en jättebra grund, liksom grund att stå på i det så att ja, vilka, om man, man tänker så här,
1: risker, vilka risker ser du om man ska leva ihop och jobba ihop?
0: Att man jobbar bort relationen. Att man kanske bara blir arbetspartners som inte har någon kärleksrelation kvar till exempel. Att jobbet får ta all tid och att man till slut blir kollegor. Att man... Eh, att man kanske får man kanske har väldigt olika stil så att man kanske inte förstår varandra man kanske brister i kommunikationen eller att det blir mycket konflikt eller att man helt plötsligt märker att man vill åt olika håll och så kan man inte hålla sams alltså klassiska partnerskapsdilemman eh, egentligen eh, kanske också om man, har, om man inte delar samsyn på, på olika saker, som sagt allting som bäddar för konflikt <laughs> egentligen är egentligen en risk eh, och sen så klart om det skulle ta slut vad gör man då? Mm. Ja Vad gör man då?
1: Vad händer om man går i sär? Liksom? Har, har ni en sån plan rent praktiskt?
0: Man får ju skriva papper som både är bekväma med så att man vet att det här kan vi luta oss tillbaka på, det här finns in, det, det här kan man inte ifrågasätta utan det här, här har vi skrivit det vi är bekväma med om det här skulle hända. Det tror jag är
1: ganska ovanligt. Tror du det? Ja.
0: Ah, nej, men det skulle jag säga, det gäller väl allt. Äktenskap och bolag och allt. Skriv i papper så kan man luta ja, sig Ja, jag håller sen. helt med ja. dig, men
1: jag tror att det är ovanligt. Ja, det kan jag tror det. att folk är så här, speciellt när man bygger bolag med sin partner, så ja. tror jag att man hoppar det. Däremot ja. om du bygger bolag med någon annan då är det mycket mer såhär papper. Fast det. andra sidan, jag känner ju folk som faktiskt inte ens har liksom ett, ett aktieägaravtal som partners heller. Ja just det. Så att det, jag vill bara säga det, att om ni har gjort det så är det skitbra. skitbra.
0: Ja, ja, men jag tänker, alltså jag är väldigt så här, hellre att man, man skriver, här, när man är på sin bästa plats, att man då kan diskutera, okej, okay, de här svåra sakerna, vad händer om någon går bort? Vad händer om någon blir sjuk? Vad händer om vi är slut? Bla, bla, bla Och så, då då kan man ju skriva in det som är sen när man är på sin bästa plats och då kan man luta sig tillbaka sen för att då vet man att för i kris då är det ingen som kan ta liksom sunda beslut eh, eller agera på ett sätt som man kanske känner att nu är jag balanserad och kan ta det här beslutet. Så då gör man ju båda en tjänst mm. om man kan reda ut det innan. Och om man då
1: funderar på att starta bolag med sin partner, vilka råd skulle du ge här förutom att skriva?
0: Exakt, skriv ja. avtal. <laughs> skriv avtal. Eh, ta vissa svåra diskussioner först. Eh, som till exempel, hur ser du på om det tar slut mellan oss? Eh, eller eh, hur viktig är vår kärlek? Hur ska vi behålla vår kärleksrelation nu när vi börjar jobba tillsammans? Eller vad är dina mål om, med, med det här om 3 till fem år? Vad vill du någonstans att vi ska gå? Eh, vad är dina styrkor och svagheter? Hur ser du på mina styrkor och svagheter? så man som så här, eh, ser du att vi anställer inom eh, närmsta året eller hur ser du på ekonomin eller vad den kan vara sådana saker man känner, det här är liksom lite obekvämt men viktigt eh, att ha på plats och att ha frågat varandra innan eh, jag skulle också rekommendera att ta hjälp av någon slags coach eh, för om man har också man, 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 som sagt, man är en sak i sin kärleksrelation sen man är man någonting helt annat i sin, sin businessroll, så att du också tar hjälp utifrån så man kan som dels sätta en plan kanske första året andra, tredje, femte året eh, men också se på okej okay, men vad är syftet med det här, vad är ert varför vad är det driv, vad är era mål vad är en vision eh, vad, vill, vad, vad vill ni skapa tillsammans och så vidare, så både hårda och mjuka värden och också se okej okay, det här är din kommunikationsstil, okej okay, hur möts ni i det till exempel eh, så att ta, ta hjälp innan, precis som att en del råder om att gå i förberedande parterapi innan man har kris till exempel så, så råder jag till att ta en in en coach tidigt för att bygga liksom en bra grund. Eh. Sätta vissa ramar. Som sagt, är man bekväm med att jobbet pratas om 24-7 eller är man det inte? Eh, hur behåller man kärleksrelationen? Hur behåller man kollega jobbrelationen Hur separerar man dem? Eh, och i det så är så här, nyckelordet kommunikation i allt. Eh, våga vara lite obekväm. Eh, våga se att vi är olika. Och se på varandra med att den där kompetensen som du besitter har inte jag. Då värdesätter jag den. Så när du tycker olika, när vi tycker olika så fattar jag att du har någonting att komma med som kan bidra. Jag är inte din fiende i det här. För annars är det ju lätt att man liksom Skulle hamnar. i motsättning. Lite. Precis. Mm. Och det är ju kanske inte det man behöver.
1: Och om man tänker så här, finns det någonting du känner så här, undvik det här om möjligt?
0: Inget Prat om jobbet i sängkammaren. Eh, behåll det ni behöver för att hålla er kärleksrelation vid liv. Värdesätt är högt. Eh, och eh, se till att ni har roligt också. Så att det inte bara blir, liksom, oh nu ska vi ha styrelsemöten vid frukostbordet varenda dag. Utan så här, lek. Ni, ni har, har kul tillsammans. lekbolag bolag också. Eh, ha roligt. Det låter ju det låter bra.
1: Mm. Hur ser framtiden ut för dig och Tarek Taylors företagande?
0: Oh, nu skulle jag säga med tanke på hur hela världen ser ut så vågar man nästan inte säga någonting om framtid och så vidare. Men det, ju, ju, det sista jag sa, att vi, vi ska ha roligt tillsammans eh, och se vad som kommer in med så här fokus på... Kul, spännande, oj vad så, det här, oh, den känslan eh, prioriterar jag högt. Så att hitta så här roliga saker som, som får dig till eh, på min priolista i alla fall.
1: Mm, det låter strålande. Tack. Stort tack för att du gästade podden Sofia
0: Ståhl. Tack snälla du, tack för att vi kommer. I
1: nästa avsnitt möter jag Boka Direkts medgrundare Christian Fricke som berättar om hur de kopierade idén till Boka Direkt och varför attityd är en av de viktigaste egenskaperna vid rekrytering. Missa inte det!